0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta Amadeus. El genio precoz, el consentido de los dioses, el músico entre músicos. Toda la música de Wolfgang Amadeus Mozart en Radio Universidad. serie de Juan Arturo Brennan.
1: No cabe duda que los cuartetos de cuerda y los quintetos de cuerda de Mozart representan probablemente la cumbre de su producción camerística y Creo que son considerados como tal con toda justicia. Sin embargo, no hay que olvidar ni ignorar que hay toda una serie de otras obras de cámara de Mozart... En, en géneros eh, diversos, sobre todo aquellas en que combina los instrumentos de aliento con las cuerdas en dotaciones muy pequeñas, que son también todas ellas obras maestras y que no tendrían por qué vivir a la sombra de sus espléndidos cuartetos y quintetos de cuerda. Por supuesto, en esta serie voy a explorar todas esas obras y voy a empezar justamente hoy con algunas de ellas. En primer lugar, con el cuarteto para Oboe, que es el 370. Esta obra, que es para Oboe, violín, viola y violonchelo fue compuesta por Mozart en las primeras semanas, en los primeros meses de 1781 en esa época Mozart se encontraba en la ciudad de Múnich y estaba preparando el estreno de su ópera Idomeneo mientras se encontraba ahí en eh, Múnich, se encontró con, eh, lo que, con el grupo orquestal que hasta poco tiempo antes había sido oficialmente la orquesta de Mannheim que se había eh, no tanto desbandado sino que había cambiado un poco su liga institucional con la corte de Mannheim y por supuesto en esa orquesta estaban algunos de los mejores virtuosos instrumentales de su tiempo, hay que recordar que Mozart compuso obras diversas para algunos de ellos de manera individual y para grupos de ellos en lo colectivo, entre ese complemento de músicos de la orquesta de la exorquesta de Mannheim, que se encontró en Múnich, estaba un espléndido oboísta, Friedrich Ramm, para quien, por cierto, Mozart también compuso la parte de oboe de su Sinfonía Concertante para Alientos. Así pues, con eh, dedicatoria a Friedrich Ramm, Mozart compuso, mientras se encargaba de los ensayos y la preparación de Idomeneo, un muy, muy bello cuarteto para cuerdas y oboe. Se escucha poco, pero insisto, como prácticamente todo Mozart, es una obra maestra, en tanto en forma como como en expresión. Alegro, Adagio y Rondo Alegro son los tres movimientos del cuarteto para oboe y trío de cuerdas de Wolfgang Amadeus Mozart, número de catálogo Köhle 370. La interpretación que van ustedes a escuchar enseguida es de miembros del ensamble de cámara de la Academia de St. Martin in the Fields. Ellos son Neil Black en el oboe, Iona Brown en el violín, Stephen Shingles en la viola y Denis Vigay en el violonchelo. Entre otras cosas, muy interesantes en este cuarteto para oboe y cuerdas, la forma como Mozart concluye cada uno de los movimientos de manera muy, muy similar. No idéntica, pero muy parecida. Le da una unidad musical muy interesante. La obra que escuchamos entonces fue el cuarteto para oboe en fa mayor, que es el 370, interpretado por Neil Black en el oboe, Iona Brown en el violín, Stephen Shingles en la viola y Denis Vigay en el violonchelo la segunda obra del programa de hoy también viene de este mundo rarificado y exquisito de la música camerística de Mozart para dotaciones pequeñas y es una obra muy singular porque es para una dotación eh, que yo no conozco en otra manifestación, supongo que debe haber otras obras, no necesariamente del tiempo de Mozart probablemente más contemporáneas para esta combinación pero de aquella época solo conozco esta, una obra para Fagot y violonchelo que insisto, es una dotación muy poco común. Este dueto para fagot y violonchelo fue compuesto por Mozart también en Múnich, la misma ciudad donde compuso el cuarteto para oboe que acabamos de escuchar, pero la compuso algunos años antes, de hecho, seis años antes. En 1775, Mozart estaba en Múnich eh, con una finalidad similar a la que la encontrábamos seis años después, si sí, en el 81 estaba preparando la presentación de Idomeneo, en el 75 estaba preparando la, algunas presentaciones de La finta jardinera, una de sus obras escénicas operísticas tempranas. Parece ser que también dándose tiempo entre ensayos y preparaciones en, para La finta jardinera, Mozart eh, se dedicó a cumplir parece que algunos encargos de un noble con el que tiene una cierta relación, el varón Tadeus von Dürnitz. De hecho, hay una sonata para piano que lleva ese nombre, la sonata Dürnitz, porque fue dedicada al varón, quien al parecer la encargó. Y según algunos documentos de la época, parece que el varón encargó la obra y nunca se la pagó a Mozart. Triste suerte del compositor freelance que le encargan, compone y luego no le pagan. Entonces, al parecer, además de este dúo que vamos a escuchar y la sonata para piano, y esto es una cosa muy triste, Parece que Mozart compuso para el barón von Dürnitz, que era un fagotista aficionado, tres conciertos para fagot, que evidentemente están perdidos, si es que existieron alguna vez. Hay datos de que probablemente sí existieron. Y hoy solo tenemos un concierto para fagot, eh, plenamente autenticado, autentificado de Mozart. Así pues, este dueto para fagot y violonchelo, dedicado al famoso barón von Dürnitz, que parece que no pagaba sus encargos. Este dúo para fagot y violonchelo, también designado a veces como sonata para fagot y violonchelo, si bemol mayor, que es el 292, tiene tres movimientos: un alegro, un andante y un rondó allegro. Lo interpretan enseguida el espléndido fagotista Klaus Tunemann y el violonchelista Stephen Orton. Escuchamos el dúo o sonata para fagot y violonchelo en si bemol mayor, que 292 de Wolfgang Amadeus Mozart. Klaus Tunemann en el fagot y Stephen Orton en el violonchelo. Hace algunos años escuché por radio, y me parece que fue en esta misma estación, una versión de esta obra, no recuerdo los intérpretes, pero me llamó la atención cuando oí esta, la que ustedes acaban de escuchar, porque aquella en aquella, el último movimiento, el rondó, estaba interpretado algo así como a las dos terceras partes de la, de la velocidad, del tempo, y la impresión era muy distinta. Pero según el folleto que acompaña esta grabación, la partitura marca claramente rondó alegro, y me parece que este, este tipo de tempo en el que lo acabamos de escuchar es mucho más propio para un rondó alegro que aquella otra grabación que, insisto, no sé de quién era, no sé quiénes eran los intérpretes, pero estaba tocada de manera mucho más, más lenta. Las óperas de Mozart, sí, las consideramos como lo fundamental de su música vocal, pero... No hay que olvidar que eh, si bien no en grandes números, pero Mozart también compuso algunos líderes, es decir, canciones de concierto y nocturnos, vocales, que de manera muy clara y muy evidente guardan una relación muy estrecha con el tipo de escritura vocal que Mozart utilizó no solamente en sus óperas, sino en el par de obras tipo oratorio que compuso, en sus singspiel y por supuesto también en sus misas. Así pues, siempre será muy saludable ponerse en contacto con la música vocal de Mozart en las pequeñas formas menos conocidas que abordó para escribir siempre genialmente para las voces. El ejemplo de hoy proviene de su relativamente extensa colección de Lieder, de canciones alemanas de, de concierto, aunque esta curiosamente, aunque está en el espíritu de Lied, es una canción sobre un texto francés. La canción se titula Dans un bois solitaire, quiere decir en un bosque solitario, es el Kegel 308 y es una arieta sobre un texto de Delamotte. La escuchamos, interpretada por la soprano Ellie Ameling y el pianista Dalton Baldwin. Thank <laughs> you. escucharon ustedes la canción un Bois Solitaire en un bosque solitario de Wolfgang Amadeus Mozart sobre un texto de Delamotte Elie Amelin, la soprano y Dalton Baldwin en el piano Insisto, aunque está esto calificado como un lead, estrictamente podría decirse que es una chanson, ¿no? Una, no solamente por el idioma, sino también por el estilo. Pero para retomar la vertiente auténticamente alemana de Mozart en esta área de su catálogo, les voy a ofrecer dos breves piezas que esas sí son literalmente alemanas. De hecho, están tituladas eh, en conjunto las dos como dos canciones sacras alemanas. Y eh, la traducción... Al italiano aquí en el folleto es Due leader Spirituali, es decir, es música básicamente sacra. La primera lleva por título, O Gotteslam, es decir, O Cordero de Dios. La segunda, Als aus Ägypten, es decir, cuando de, cuando de Egipto Israel fue liberado. Estas dos canciones sacras alemanes tienen como característica curiosa que están acompañadas no por piano, sino por órgano. Vamos a escuchar dos canciones sacras alemanas, Kögel 343 de Mozart, en interpretación de la soprano Ellie Ameling y Dalton Baldwin en el órgano. Escucharán ustedes dos canciones sacras alemanas, el 343 de Mozart, en interpretación de Eli Ameling, soprano, y Dalton Baldwin en el órgano. Para la conclusión de este programa, les voy a ofrecer uno de los numerosos divertimenti de Mozart, en este caso el divertimento el 113. Eh, su, en su forma original no fue compuesto en Salzburgo, sino durante el transcurso de una de las visitas de Mozart a Italia donde estuvo en el, entre el 13 de agosto al 15 de diciembre de 1771 con el propósito de supervisar una producción de su eh, ópera Ascanio en Alba. Este divertimento lleva en eh, el manuscrito autógrafo una inscripción, no de puño y letra de Mozart, sino de su padre Leopold, que es muy interesante porque dice Concierto o sea divertimento a Otto, es decir, concierto o divertimento. Es, eh, todavía las formas no estaban del todo del todo definidas y el propio Leopold Mozart no sabía si ponerle concierto o divertimento. El caso es que está fechado en Milán en el mes de noviembre de 1771 y probablemente fue interpretado en alguna de las academias que Mozart solía organizar con sus propias obras para promoverlas y también para allegarse algunos recursos. Esta es una de las dos versiones que existen de este divertimento. En este caso es la versión para dos clarinetes, dos cornos y cuerdas solistas, es decir, una por cada instrumento. Escuchen ustedes enseguida el divertimento en mi bemol mayor que es el 113 de Wolfgang Amadeus Mozart. Allegro, andante, menueto, trío y allegro son sus movimientos. La interpretación está a cargo del ensamble de cámara de la Academia de St. Martin in the Fields. Escucharon ustedes el divertimento que es el 113 en mi bemol mayor de Wolfgang Amadeus Mozart en interpretación del ensamble de cámara de la Academia de Saint Martin in the Fields. Para concluir el programa de hoy les diré que esta es una obra singular porque representa el primer el contacto de Mozart con los clarinetes, y esto se debe a su paso por Italia, porque según dicen los historiadores, en Salzburgo no había clarinetes en aquel tiempo. Parece que aprovechó Mozart la existencia de clarinetes en Italia y los incluyó en esta partitura que, insisto, dicen los especialistas, es la primera vez que los clarinetes aparecen en su música. Justamente para que esta obra pudiera ser tocada en sitios como Salzburgo, donde todavía no había clarinetes, Mozart escribió más tarde una partitura de los alientos de este divertimento para pares de oboes, cornos ingleses y fagotes, lo que nadie ha podido dilucidar hasta la fecha si esto era en lugar de la otra orquestación o para añadir, a la otra orquestación el caso es que históricamente tenemos aquí, insisto, el primer uso de los clarinetes por parte de Mozart hasta aquí nuestra sesión de Amadeus les agradezco que me hayan acompañado y espero que estén conmigo la próxima semana para seguir explorando toda la obra de Wolfgang Amadeus Mozart soy Juan Arturo Brennan, grabó este programa para ustedes, Carlos Montaño, hasta pronto
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó. Amadeus. Para alabar a Dios, los ángeles tocan Bach. En familia, tocan Mozart.